0: Temat på predikan idag. Jag satt till bärare av goda nyheter. Och det finns ett litet kort, kort bibelord i Romabrevet 10 i vers 15-16 där, och där står det någonting om hur det ljuder. Jag tänker, nu har vi ett brassband här ibland, så jag tar fasta vid det där med toner och ljud. Det står nämligen så här om Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Och så är det, heller hur? När någon kommer till oss med några goda nyheter så är det ett väl ljud. Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Jag tycker det här är en vacker bild av evangeliets skönhet när det når till en människa eller till en plats. Evangeliet är ett väljud, jag brukar säga en ton från himmelen. som vill liksom tränga bortom allt buller och allt annat brus. Och det fick vi höra ett exakt exempel på när förlåt, jag ska ju prata i den här nu står jag still här så, ordning och reda eh, det fick vi verkligen se hur tonerna när ni spelar, trängde bort allt annat och det blev fokus på tonen och jag tänker att tonen från himmelen det är den första tonen det är grundtonen i tillvaron och I första Johannesbrevet 4 och vers 19 så står det om den grundtonen, kort men så starkt, där står det Vi älskar därför att han älskade först. Gud var den som älskade först. Det är en kärlek som vi bara kan ta emot. Ibland kan vi känna pressen att vi måste ju liksom, nu ska jag älska Gud här. Men Gud har redan älskat oss så vi kan bara ta emot av den kärleken, han som älskat först. Och jag tror att det är den kärleken vi gång på gång behöver liksom överrumplas av på nytt och på nytt och på nytt. Och jag brukar göra lite tecken för den kärleken, det är de öppna. Händerna, de mottagande händerna där jag får ta emot och så tror jag lite som skatten i åken att när vi har tagit emot det där så händer det någonting det kan liksom bli, jag brukar använda bilden av en varm havsvåg som man liksom slänger sig ut i när man möter det här och då brukar jag tänka att då får jag gensvara på det då ibland använder jag händerna som ger tillbaks jag får mottaga och jag får ge tillbaks men sen finns det en rörelse till tror jag och det är när jag har fått ge tillbaks så vill jag verkligen vara med och inte bara ge tillbaks till Gud jag vill också få ge tillbaks till den här världen som Gud älskar och då brukar jag använda dem jag fattar händer med Gud till den här världen så ta emot Får ge tillbaks och så sätta samma våra händer med Guds händer och där någonstans i den rörelsen tror jag missionen börjar. Vi har ju som tema då evangelisation och mission. Eh, i en församling där jag undervisade, och jag använde de här orden, evangelisation och mission. För i mina öron klingar de positivt. Så upptäckte jag när jag undervisade att de klingade inte alls positivt i den församlingen. Jag märkte så hade det varit helt, alla frös till is. Jag bara, här är något läskigt de har varit med om tidigare. Här kan vi nog inte använda de här orden. För de föreställer sig någonting som jag inte föreställer mig. Så jag har insett okej, okay, jag får nog backa och försöka liksom använda några andra ord framöver istället. Om de där orden evangelisation och mission varit liksom som en mental bromskloss. Och det vill man ju inte orsaka. Eh, jag tror... När jag sen pratade med lite människor, det var många, när de hörde det ordet evangelisation så tänkte de sig någonting, jag ska springa ut på stan och göra massor med bakvända saker som jag mår dåligt av, som inte gör, jag, som känns jätteknäppt. Och så dessutom så får man bara dåligt samvete när man hör det där ordet. Då säger jag, ja det är inte vad jag tänker. Då måste vi börja prata på ett nytt sätt. Eh och jag tänker att när gamla ord blir mentala bromsklossar då får vi hitta nya ord och försöka prata på ett nytt sätt. Och framförallt hitta tillbaks till urkällan i mottagandet. För det är bara där det kan börja, i rätt känsla, i Guds kärlek. Så därför väljer jag nu för tiden att mycket mer när jag är ute prata om bärare av goda nyheter. Hoppas inte det ska slå an en lika jobbig ton. Goda nyheter. får bära goda nyheter till en plats, till ett samhälle, till en människa. Och det behöver vi i Sverige. Goda nyheter till våra samhällen. Och jag tänker i den formuleringen nu, vi ska strax se en liten film här igen. I den där formuleringen bärare av goda nyheter så finns det en riktning det är någon som går, det är någon som bär någonting. Och det finns också, de bär någonting gott. Goda nyheter till människor, till samhällen. Och från vem kommer det? Från den Gud som älskat först. Så får vi gå till en värld dit Gud själv har gått. Jesus föddes på den här jorden för att han älskade den. Vi ska se ett litet filmklipp nu som, som blir liksom bron över till resten av predikan sen. Och jag är imponerad av att jag jobbar i skolan en hel del av min tid när jag inte jobbar i alliansmissionen. Jag har en tvådelad tjänst och jag vet hur det kan börja krypa efter ett tag. Men jag är jätteimponerad. Av alla er unga som klarar att sitta still. Men nu, nu kör vi en liten film som får bli övergången. Sen ska jag prata lite mer. Eh, och vad jag ska prata om sen. Det är att när vi går till människorna ute. Som kyrka och rör oss så kan de mest märkliga ting hända. Och jag ska ge lite exempel på några berättelser sen på det. Vad som kan hända. Men jag ska också läsa ett bibelord. Men nu ska vi se om vi får upp den här lilla filmen som handlar om en kyrka i rörelse.
1: Allt började med Jesus.
0: Han samlade vänner.
1: Man kallade dem lärjungar. Innan Jesus drog sig tillbaka gav han dem ett uppdrag. Gå ut med människor, bjud in dem och gör dem till lärjungar. Alla. Oj då. Det var inte så enkelt, men de gjorde det ändå. Och allt fler människor trodde på Gud och resultatet blev kyrkan. Ingen vet riktigt varför, men med tiden drog man sig undan, in i en slags borg. Borgen var imponerande, gav trygghet och hemkänsla. Medan livet pågick i borgen såg några att många människor utanför borgen var utan skydd och att livet var hårt. De tyckte synd om människorna. Då kom de ihåg sitt uppdrag och de började fundera. En fick en idé. Vi bjuder in dem till oss. Men knappt någon kom. Det var ganska tråkigt. Då fick de en annan idé. Vi gör ett coolt program. Vi använder nya medier. Men... Eh, knappt någon kom. Det var ganska frustrerande. Då fick de en bättre idé. Vi gör något där ute. Ett event. De hade mycket roligt tillsammans. Men bara några få kom. Nåja, det var inte så tråkigt den här gången. Men några ville mer. De hade en revolutionerande idé. De började gå, inte bara en bit, nej ganska långt. Och till slut var de bland de andra, och där stannade de kvar. Med sina nya vänner pratade de om sina intressen, och då och då även om Jesus. Resultatet blev ett nytt sätt att vara kyrka, och de hade lärt sig något, att inte stänga in sig mer
0: en kyrka som går. Så började Bakadanskyrkan en gång i tiden. Det flyttade hit några människor. Så börjar man umgås tillsammans i, samtid, i samhället. Och plötsligt en dag långt senare så fanns också den här platsen. Och så går det till. Och vi önskar ha en rörelse i alliansmissionen där det händer på många fler ställen. För det var ju så att Jesus, han satt ju inte instängd i något hus någonstans och väntade på att människor skulle komma till honom. Han gick ut och så träffade han människor och han hade en känsla verkligen för människor. Och han lyckades hitta människor, alldeles särskilda människor ibland, som visade sig bli vad jag kallar dörröppnare till nya byar, till nya samhällen och nya städer. Och ibland var det så att Jesus sökte sig till miljöer dit ingen av oss skulle gå frivilligt. Dit gick Jesus. Och vi ska titta på en sån plats nu faktiskt. En sån där plats, det var på Jesu tid, dit man, där ville man inte vara. För där fanns ett tulltjänstemän, det var de där som tog ut skatter av folk. Och det var så att de här tulltjänstemännen, de hörde ihop med de som hade ockuperat, tagit över landet Israel. Och då var det så att de här tulltjänstemännen tog ut höga skatter av folk. Riktigt höga skatter. Så folk blev besvikna på dem. Och det förstod man. För människorna var rätt fattiga redan. Och så var de tvungna att betala massor av pengar till de här tulltjänstemännen. Och tulltjänstemännen var nog lite sådär att de tog ut rätt saftiga summor och stoppade i sin egen plånbok. Och hade det skönt, medan deras grannar och bekanta som bodde i byn, de hade det jättetufft. Och kanske inte ens fick ihop mat till sina barn för dagen. Så att den här platsen där tulltjänstemännen var, den liksom var ingen trevlig plats. Man umgicks inte med de där tulltjänstemännen, man tyckte de var hemska helt enkelt. Men så hände det här då då. Och då ska jag läsa från Lukas evangeliet som handlar om Jesus här. Så står det i Lukas evangeliet 5 och så vers 27 och en liten bit framåt så står det så här. Sen gick Jesus därifrån och han rörde sig ut. Och så, hamnade han då? Och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Så Jesus gick till den där platsen som andra inte gick till. Och så sa Jesus till honom... Följ mig. Och Levi, han bara lämnade alltihop, steg upp och följde Jesus. Ja, vad hände sen då? Jo, så här står det. Levi, han, han gav en fest för Jesus i sitt hus. Och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Det betyder alltså att de åt tillsammans men fariserna typ ni vet så här, lite pastorer på den tiden, de var ju liksom så här, det här funkar ju inte va. Men fariserna och särskilt då de skriftlärda, de blev förraareade och sa till hans lärjungar, hur, hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare sådana syndare? Och Jesus sa men det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga de omväntit utan syndare. Så de där prästerna och pastorerna fick höra lite där att Nej, jag tänker visst ha fest med mina vänner, tullindrivarna. Ja, v vad är det egentligen som händer här? Jesus träffar Levi, den här tullindrivaren. Och Levi visar sig ju vara en jättepositiv och öppen människa. jätte nyfiken jättenyfiken på Jesus. Och jag har alltid undrat... Vad visste han om Jesus innan? Alltså hade de träffats och småpratat? Eller hade han bara hört talas om Jesus? Eller Hur kunde det vara så att han var så positiv? Vi vet inte riktigt. Det vi ser är att direkt Jesus säger liksom, Ja men häng på mig nu! Så, så blir Levi han blir fantastiskt glad och ställer till med en riktig fest hemma, bjuder in sina polare de andra tulltjänstemännen hatade av alla andra, de bjuder in och kommer och lär känna Jesus och han bjuder in massor av andra kanske grannar och bekanta som han ändå umgicks med och så blir det en fest det betyder att Jesus gick på en fest och tack vare Levi så träffade han massor med andra människor, bara genom att han lärde känna Levi det visar att Levi är som en dörröppnare eller en nyckelperson för Gud. Levi var den som öppnade för Jesus till andra människor. För att Guds kärleksrörelse liksom skulle nå ut till fler. Och Jag tänker att de här nyckelpersonerna som Levi, man behöver ju inte vara tullindrivare, de finns många fler än vi kan tänka oss. Jag tror att de finns runt här i backaområdet. Och på ett ställe i Bibeln så har man ett namn på dem. Fridens människa kallas de. Fridens människa. Det var nämligen så att när Jesus från början sände ut sina lärjungar så sa han att när de kom till en ny plats så skulle de leta reda på det första de gjorde, fridens människa, som var en öppen och positiv människor. Så sa Jesus, de kommer hjälpa er. De kommer bjuda in er och ge er mat och husrum och allting. Och så kommer ni lära känna fler i samhället tack vare dem. Och de finns överallt i vår tid och ibland i kyrkan tror jag vi har glömt bort dem. Fridens människor. De är positiva till Jesus till församlingen, till kristna även fast man kanske inte själv liksom kallar sig för att jag är kristen eller jag tror på Jesus men man är öppen precis som till exempel Levi jag tror man hört den där tonen från himlen nu ska jag berätta en liten berättelse om en fridens människa rakt i vår egen tid sen ska jag gå ner för landning efter det det var så jag var nere i Hamburg i Tyskland för ett tag sedan och då undersökte jag lite hur kyrkan arbetar i det mest tuffa området i Hamburg stor kriminalitet, det är ett område för prostitution och trafficking, ett väldigt väldigt tufft område. Och då är det så att då finns det en präst han har valt själv att jobba i det här enormt tuffa området. Han heter Karl Schultz. och hans kyrka den har råkat hamna. Det är en gammal kyrka som funnits länge och runt där har det här rätt vad ska jag säga? eller rätt väldigt tuffa område liksom byggts upp så kyrkan ligger inklämd ungefär som liksom den här kyrkan och så, men det är ett helt annat slags område det ligger liksom sex klubbar och allt vad det är runt omkring kyrkan. Och han bestämde sig när han kom dit Karl Schultz, så att på kyrkportarna de ska stå öppna på kvällarna så ofta vi kan och här ska det lysa på altaret och vi ska se till att den som vill komma in i kyrkan ska alltid vara välkommen. Och så är det. Det är öppet där ofta på kvällarna. Och det lyser alltid på altaret och finns någon i kyrkan. Men Carl Schultz sa det, Men det kommer inte så många till kyrkan. Och då sa han. Då går jag dit där människorna finns istället. Så han han har ägnat sin tiden att gå runt i området där som heter Reperban i Hamburg och lära känna människor, människor som jobbar med prostitution, utsatta för trafficking. Han går in och lära känna de som äger de här bordellerna och allt vad det är. Han känner dem alla vid namn. Och så har det uppstått en vänskap mellan dem. Och så händer det här som är märkligt. Som handlar om en fridens människa då. I vår tid. Så är det så att en dag så kommer det en ägare till ja, en riktig sån ölpub Och de håller på med lite annat där också. Ägaren kommer till den här prästen och säger Du, jag vill att du sitter inne på min pub så ofta du bara kan. Du kan få hur mycket öl du vill, det är helt lugnt. Men du ska sitta här. Du ska ha prästkragen på dig. Det är kravet. Du har ditt bord här. Och jag lovar dig att det kommer komma så många och vilja sitta och prata med dig så du anar inte. Så sätt bara igång, men ha med dig prästkragen så de i alla fall vet vem du är. Så han sitter sedan flera år. Vid sitt stambord där mitt i det här området på pubben. Och vet ni vad pubben heter? Den heter synden bara för en liten kul grej där. Pubben synder, där sitter han och har sitt stambord. Och dit kommer det människor i de mest utsatta situationer. De som finns i det här området, som har fastnat i saker och ting i det här området. Och där får de prata med honom. Öga till öga. Och där pratas det om livet, om Jesus, om Gud, om hopp och vägar mot framtiden. Och vem har öppnat för det? Jo, en puppägare som inte själv skulle säga att han tror på Jesus. Men han har upptäckt en ton från himlen och det finnas där. Så jag tror församlingar i Sverige, vi ska inte glömma bort att hitta fridens människor och samarbeta och slå följe med dem. För de finns där ute och de vill slå följe med församlingar och kristna och främst med Gud. Där slutar jag.